0: suis dans le milieu d'un bois qui part dans le Nord Loin du trafic matinal et des soirs en retard Chant que la nuit m'enveloppe, que le noir me rend fort Le ciel est rempli d'étoiles, bord en bord Une brise me parcourt la peau de part en part. L'instant rayonne fort, sais d'y croire sans choix C'est un moment d'éternité qui part encore La vie bourgeonne tranquillement et la mort s'endort Agglutiné autour du feu de camp, mon petit groupe se réjouit du peu de temps qu'il a à célébrer, art débridé. Moment de gloire fort mérité, où nous renaissons de nos corps décimés et nous professons nos propres vérités. Car en pleine nature, nos sorts exilés s'unissent pour plus tard exhiber toute la force de leur alliance gorgée d'idées. Nous peaufinons nos compétences dans l'art d'exister. Alors que l'univers se déploie dans le crépuscule, je réalise que mon existence sent le minuscule Dans le groupuscule qu'est l'humanité Je ne suis que poussière en réalité Et la banalité de tout le règne humain n'est-elle pas innée Ne sommes-nous pas imperceptibles dans cette vaste lignée Me faire à l'idée n'est pas tâche facile Je me sens vêtu des atouts dont les lâches s'habillent Oui, mon âme bassée se tortille comme un verre à soie Vers lequel l'austère va droit Oui, je perds la foi en ma propre importance Je suis là bien portant, mais je sers à quoi La question même fait se taire la voix De mon sale ego, de ce fier à bras Qui habituellement opère à froid Mais qui en ce moment n'ose pas faire la loi Insecte qui grouille en Occident Je me percevais à l'époque si grand Mais aujourd'hui dans un choc strident Je réalise que la vie n'est qu'un accident J'y songe le regard planté dans l'intersidéral et même si je sais que c'est de ne pouvoir rien faire qui fait mal, cette réalisation ne rend pas ma chair plus spéciale. Nous, humains, ne sommes-nous pas qu'une menue particule existentielle, incapable de s'accorder la distance qu'elle nécessiterait pour voir les choses en face. Certains prix pour que le rose remplace le néant qui se pose sans tasse, vôtre sans classe, s'impose sans castre dans nos vies, mais soyons francs. Notre poids relatif ne fait même pas pencher l'aiguille de la balance. Nous sommes qu'un flocon qui vrille dans l'avalanche et qui, même s'il brille en s'affalant, n'est qu'une infime partie de l'immense tout. Une miette de gris dans du blanc mou, quelque chose de petit dans ce qui semble fou tellement. Son gigantisme est incommensurable. Même l'histoire de notre espèce n'a rien d'un moment durable dans le grand cours des choses. Nous ne sommes tellement rien, j'en suis à court de prose. Et en ce jour de pause, ce sont les étoiles qui me remettent à ma place. Les me remplissent d'humilité comme mon reflet dans la glace, c'est toute ma conscience qui renaît dans la crasse, et toute ma confiance qui se tait dans la masse, dans cette infinie danse qui a tout du lointain et rien de l'imminence, nous sommes en fait qu'un brin de scie qui danse dans le galactique, et donc j'abdique devant l'ampleur de notre insignifiance. Le son vient déchirer le silence, un son singulier, qui devient le premier d'une séquence qui sonne bien huilée, qui semble imbibée d'une profondeur mystique, des mélodies mystérieuses à l'odeur rustique. Quelques notes pleines de mélancolie, une tonne de zen dans un élan de folie, un air tellement joli, mais un peu sournois, avec lequel les tisons du feu tournoient. Il vient hanter cette nuit dans le bleu rougeois, l'ambiance hésite entre peur ou joie, la musique l'évite afin de mieux se mouvoir Puis elle s'effrite comme un vieux pouvoir Puis elle reprend doucement Cette musique douce et presque inquiétante Et jouée par cette fille à l'âme sainte et franche Elle a des doigts délicats qu'elle vient étendre sur les grosses cordes de cet engin étrange, un instrument d'une époque loin et grande, avant Jésus-Christ, avant bien des cancres, un instrument chinois qui nous vient des temples et qui depuis des siècles croise des soifs de chaleur que son timbre étanche. Et ce n'est pas le type de l'instrument qui plusieurs fois millénaire C'est celui-ci même dont le son précis et clair Résonne dans la nuit comme dans un petit désert Antiquité mythique ayant franchi les mers Et survécu à toutes les tragédies et les guerres Et dont le discours sans mot a fait languir mes frères, mes sœurs d'il y a quatre millénaires Qui a fait taire leurs pleurs et su défaire leurs peurs Devant la frêle lueur d'un feu Qui avait probablement l'allure exacte de celui qui brûle devant nous et à ce moment où les étoiles qui entourent la lune me rendent fou Une pensée me tombe dessus comme une enclume un grand coup Notre insignifiance est elle-même insignifiante Signifiante. Signifiante. Car si j'arrive à partager un moment avec un être humain d'un passé profond si des connexions entre notre ère et une ère longuement dépassée se font Cela permet à mes pensées angoissées de fondre Et de laisser place à toute la magie de l'occurrence En cette minute fatidique, je suis de connivence Avec l'humanité antique, c'est fou quand on y pense L'humain parvient à forger quelque chose qui peut transcender les airs Quelque chose qui lui permet de rencontrer les êtres de toute époque Et d'en fréquenter les rêves dans la plus enchantée des trêves Lors de minutes qui sont si insensées que brèves Et donc... Alors que le morceau je pas mon ami me berce et m'hypnotise, je me déleste des sottises qui, arrivés dans mon esprit, s'y sont presque aussitôt prises et y ont laissé des eaux grises et troubles. Et alors que j'en dégrise, je trouve qu'il est peut-être irréfléchi de penser à notre importance relative. Parce qu'au fond, l'important, quand on a une vie, c'est de prendre le temps de la vivre.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Slam Poésie Podcast. Cette émission émerge d'un besoin grandissant de faire connaître le slam de poésie à grande échelle et aussi de démocratiser la poésie en tant que telle comme elle a pu l'être dans les années 60 et avant ça. Je vous emmène dans mon univers, la slamésie, où la poésie, qui est loin d'être tabou ne fait qu'un avec nos cinq sens et les éléments qui nous entourent. Aujourd'hui, j'accueille un slammeur à la plus méguisée, au mot juste et au rythme détonnant. J'ai nommé Antoine Leclerc. Allô ça va bien Ça va bien, toi Ouais, super. Merci d'avoir accepté mon invitation pour inaugurer le podcast. plaisir. Bienvenue en slamésie. <rire> Attention au cactus à côté, ça pique. <rire> D'ailleurs, en parlant de piquant, le slam qu'on vient d'entendre n'en manque pas. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de te présenter un peu plus à nos auditeurs. Antoine, je te regarde, je te vois, je vois un homme d'une trentaine d'années Blond, style urbain qui s'assume, <rire> casquette à l'envers souvent. Et oui. C'est un style vestimentaire ou c'est un style de vie
0: bon, Un peu des deux, j'ai l'impression. Ouais. Donc, euh, ouais, est, ça a d'abord euh, été un, un style vestimentaire Que je, que je tenais quand j'étais au secondaire euh, <rire> Évidemment, ça, ça a un peu euh, bon, Tout ce qui était hip-hop, tout ce qui était rime Tout ce qui faisait un peu partie de mon, mon quotidien Et euh, ben, éventuellement, euh, c'est devenu quelque chose C'est devenu comme mon identité à moi Puis euh, je l'ai modulé, je l'ai ajusté avec le temps Donc mm -hmm. y a pas, je ne suis pas vraiment de modèle Mais oui, euh, j'ai un style assez assumé, comme tu le dis
1: ouais. <rire> Oui, on sent qu'il est maturé Qu'il est bien... <rire> Il est bien... mûri Oui, mûri <rire> Comme un bon vin. Et voilà. voilà. Dis-moi, je me demandais, je vais parler un petit peu de ta, la profession du slam, si je peux appeler ça comme ça. Mm -hmm. C'est quoi ta formation initiale
0: euh, Ben, je dirais en, en slam, tu veux dire
1: Mais quelle est ta profession dans la, dans ta formation Est-ce que tu as fait des études avant que Oui, as oui. Dans le littéraire. Dans...
0: Donc, moi, j'étudiais en communication à l'université Concordia. Euh, la plupart des gens s'inscrivaient à Concordia vraiment plus pour euh, la production donc pour faire du film de euh, la, la vidéo, du son moi j'étais vraiment peu d'essais donc j'écrivais des longs essais des longues argumentaires donc les théories de la communication me plaisaient <rire> pratiquement plus que de me mettre les mains sur les consoles et tout euh, et donc, euh, donc j'ai poussé là-dedans beaucoup et là maintenant j'en ai fait un travail je suis rendu concepteur, rédacteur dans une agence de pub euh, qui s'appelle Blue blanc
1: Rouge waouh Ouais, donc. Oui, donc finalement, tu restes quand même dans l'art de l'écrit au quotidien.
0: J'en suis, suis très content, je m'en pince souvent. Oui. Très content. <rire>
1: D'ailleurs, il faudrait préciser avant de continuer, tu vis à Montréal. Oui. Donc, tu es vraiment inspiré de Montréal au quotidien, Ça tu es imprégné de Montréal.
0: Oui, euh, oui, je, c est, c est, je, quand j'étais jeune, j'avais l'impression que toutes les grandes villes étaient un peu comme sur le même modèle que Montréal. Comme on dirait que ouais. j'assumais <rire> que ce que je connaissais était ce que tout le monde connaissait. Et euh, j'ai voyagé un peu et je me suis rendu compte qu'il n'en était rien. Donc, Montréal avait quelque chose de très particulier, de, surtout culturellement. Donc, euh, ne serait-ce que parler bon, les deux langues qui sont toujours un petit peu entrechoquées hein, avec toutes les autres langues de toutes les autres, euh, du gros multiculturalisme montréalais. Donc, il euh, y a vraiment des, des, des unions qui se forment, qui sont tripantes, Puis, euh, à, euh, au contraire des grandes villes, les Londres, les New York, les Paris, où il y a tellement de monde, qu'on dirait que tout le monde est en compétition les uns contre les autres. Est vrai. À Montréal, on a pour ça est un petit peu plus calme. Donc, il y a moins de monde. Et, on dirait qu'à pla place de vouloir être en compétition, les gens ont plus tendance à créer des unions. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de compétition du tout, là, mais euh, <rire> j'ai des unions un peu incongrues qui se forment à Montréal, qu'on ne voit pas vraiment ailleurs. Et ça, ça me rend fier d'être de, de Montréal. Et oui, tu as raison, Montréal m'inspire beaucoup.
1: Oui, hein? mais c'est vrai, je trouve que c'est unificateur. Il y a quelque chose qui nous rassemble tous. c'est mm -hmm. très drôle parce que toi, tu fais du slam depuis un bon bout. Quand comme beaucoup de slameurs finalement que j'ai rencontrés ici. Puis je baigne là-dedans comme si... Euh, oui, j'ai été comme si moi j'étais là depuis 15 ans, pareil, quoi.
0: Oui, c'est très... Donc, Surtout euh... dans le slam, j'ai l'impression qu'on est habitué de voir des nouveaux visages, puis même qu'on encourage ça, on, en, on veut oui. en voir. Et quand on envoie des, des, des nouveaux visages qui, en plus, savent slammer, c'est le système. Ah. <rire> Écoute, <rire> je
1: suis assez d'accord As avec ça. tu petit compliment à la bande? Ah, merci, je le prends, je le prends. <rire> Alors, dis-moi, est-ce que tu écrivais du slam avant... Euh... Avant de rentrer en compétition, je veux dire.
0: Ah mais, Oui, toujours écrit... en fait, j'ai écrit... toujours écrit des rimes. Euh, je considérais ça avant comme plus du hip-hop, des tunes de rap, tout ça, mais n'ayant ni DJ, ni producteur ouais. euh, engagé par <rire> moi, euh, je... ça restait des textes, des textes que je... je me plaisais à réciter et à apprendre par cœur. J'apprenais tous les autres par cœur aussi. Donc... Puis un jour, euh, ouais, je pense qu'à force de voir les gens sur scène, j'ai eu le goût de passer sur scène moi donc j'avais l'impression que j'avais besoin de quelque chose de performatif un peu ouais. et quand j'ai vu les grands corps malades, les abdel malik les Ivy euh, ah, commencer oui. à faire partie de, de l'univers culturel euh, francophone, j'ai dit ben moi si je vais faire ça, je suis capable de faire ça je le fais déjà, dans, dans mes temps-là il faut juste que je le prenne puis que je, je, je le transporte sur scène voilà. ouais. et moi je l'ai fait donc oui je, ça faisait longtemps que je le faisais, ça mûrissait depuis longtemps au moment où j'ai cueilli le fruit
1: là. D'ailleurs, tu viens de dire quelque chose d'intéressant, euh, qui n'est pas marqué sur ma feuille d'ailleurs en passant. Euh, tu ah viens bon de parler de slam francophone. Oui. Alors, je vais rebondir là-dessus parce que c'est vrai qu'à Montréal, on est pris entre le joie, le franglais, un petit peu tout, à toutes les sauces finalement. Oui, il y a plusieurs, oui. Euh, ouais. ouais hein, et je me demandais, comment tu te sens toi là-dedans moi j'en fais aussi en
0: anglais fait que euh, j'ai même participé à des slams anglophones je me suis qualifié de deuxième une fois euh, euh, donc euh, je me sens je trouve ça intéressant d'entendre un paquet de langues différentes c'est sûr que, je, étant plus confortable en français, j'ai plus tendance à graviter autour de la scène francophone, euh, mais euh, j'adore ça quand je vois des, des, des éléments de d'autres langues qui sont incorporés, quand je vois des euh, même des francophones qui ont des styles que j'attribue plus à certains slammers anglophones, comme Saul Williams, qui est peut-être un des plus connus dans le milieu anglophone, qui, qui a fait des collaborations avec pratiquement tous les musiciens même eu de ses albums qui étaient produits par Trent Reznor de Nine Inch Nails oh wow. donc euh, vraiment un, un monument du slam il y a une façon un, une livraison très très passionnée très très intense et je vois des slamains francophones qui ont l'air d'avoir ce style-là d'y de, 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 aller avec le même genre de verbe le même genre de, de, de découpage de, de syllabes et de, et de strophes donc euh, moi j'aime bien évoluer entre les deux j'aime bien m'inspirer d'un peu tout ce qui se fait euh, mais mes slamains préférés en général dans ceux que je connais c'est des francophones d'accord ouais.
1: Alors, dis-moi, donc ton style d'écriture, voilà, tu me l'as raconté, euh, mais pourquoi C'est quoi qui te... J'arrive je, je, pas à retrouver mes mots, là, mais... Euh... ouais Pourquoi, finalement, plus le francophone que l'anglophone Parce que c'est vrai que t'es super à l'aise, toi, en anglophone, t'écoutes du stand-up aussi. Ouais,
0: euh... je, mais je pense qu'il y a... Y a... Il y a une valorisation de la langue, étant donné que, surtout au Québec, on l'a on, on, on senti menacé longtemps, on l'a sent encore un peu menacé. Donc il y a une certaine de fierté euh, monumentale à, à s'exprimer en français. Et j'ai l'impression que ça donne des choses qui sont culturellement tellement vivantes, tellement colorées. Euh, et ça donne aussi euh, le goût d'embarquer dans cette ligue-là, dans ce calibre-là. Euh, quand j'ai commencé à écrire en anglais, c'était parce que j'avais vu les anglophones, ils m'avaient inspiré. Et... Similairement, quand je vois des francophones qui sont excellents, qui se débrouillent de manière et qui sont pas toujours d'accord avec moi en termes de propos, qui sont, qui ont pas toujours des styles qui sont similaires au mien, qui ne riment pas nécessairement, mais j'en vois puis je, je, je dis « Ah tabarnak, ça aussi c'est possible, ça si ça se fait, J'aurais goût de faire quelque chose dans genre là, oh my god, ça m'inspire, ça m'inspire. Donc, j'ai l'impression que la valorisation de la langue amène une création encore plus poussée, qui repousse encore plus les limites. Et un peu comme n'importe quel créateur, quand tu vois
1: quelque chose de nouveau qui t'inspire, mm -hmm. tu as le goût d'embarquer. Oui, j'admets. Ouais, je pense que c'est ça, ça donne le goût d'embarquer. <rire> oui, c'est vrai que la nouveauté, c'est inspirant, c'est oui. une espèce de moteur qui... Euh... Ouais, est comme... nous en ébullition constamment, Oui,
0: c'est vraiment le carburant je trouve, qui pousse ailleurs, qui pousse à repousser les propres limites. Tu sais, des fois, on a l'impression que ce qu'on a écrit, là, on regarde nos vieux cahiers, le 5 ans, et oh my god, j'ai écrit ça. Tu sais. Oui, c'était Mais c'est parce que ça a fait partie de notre, euh, notre incubation jusqu'où on est rendu. Tu sais.
1: C'est vrai. Mm. Puis aujourd'hui, on incube pour dans 10 ans. Hein. Exactement. J'ai <rire> hâte de me lire dans 10 ans ce oh, que j'écris aujourd'hui. Tellement. <rire> ah ben non. J'ai trop hâte. Puis, alors du coup... Tu dirais que tu es drogué de la plume, tu es drogué de la scène ou c'est indissociable aujourd'hui hmm. C'est une bonne question, ça. Ah, je l'improvise. Hein? <rire> ouais, J'ai l'impression euh, que, je, en général, je dirais
0: plus la plume parce que je n'écris pas que du slam, j'écris des articles. Bon, Dans mon travail, j'écris des, des signatures de marques, j'écris toutes sortes d'affaires. Euh, mais euh, je pense que l'élément que je ne maîtrise pas encore aussi bien que je le voudrais, que je cherche à parfaire, euh, j'ai même d'ailleurs une de mes amies comédiennes qui s'appelle Charlotte Aubin elle m'a amené à me coacher elle m'a littéralement pris des notes pendant que je, je pratiquais devant elle pour me donner des cues pour ok sur scène tu devrais faire ça tu devrais te diriger vers là peut-être faire ce geste là tout ça donc il y a vraiment il y a vraiment des euh, un aspect scénique que j'ai l'impression que c'est là que le cœur mon, du travail réside pour moi dans mon apprentissage de de, de ce métier du slam comme vous ah dites <rire> euh, donc j'ai l'impression que en ce moment c'est plus la, la scène qui me drive que j'ai l'impression je veux je veux amener ça sur scène je veux être capable de que ma performance scénique soit à la hauteur du texte que j'ai l'impression d'avoir écrit, euh, à ben, la, la qualité que j'ai l'impression d'avoir donné à mon texte. Donc, euh, je pense que je, ma je maîtrise quand même bien l'expression de mes idées euh, sur papier. Là, je pense que j'aimerais ça maîtriser ça encore plus sur scène. Et donc, euh, oui, je pense que, que c'est indissociable. Bah, T'es
1: pas mal en bonne voie parce que je t'ai déjà vu sur scène entre slam <rire> et hip-hop, d'ailleurs, avec Ivy là, en février dernier et... Euh... Ouais, t'en euh, arrachais, permets-moi l'expression.
0: Euh, euh, hein <rire> euh, non, il un aussi. Hein. On, on ah, écoute, prends-le, prends-le. C'est le petit
1: soleil, euh... ça va être bon ça. Ouais, ça va être Quelle est selon toi, du coup, la différence entre le slam québécois et le slam de France hmm. Qu'est-ce qui les différencie si fondamentalement aujourd'hui
0: ben, J'ai l'impression que la tradition du slam est un petit peu plus euh, âgée en France. Donc, euh, peut-être eu le temps de mûrir un petit peu plus longtemps. Euh, et donc, il euh, y a des trucs. Euh, J'ai l'impression qu'on on est, est plus proche de la littérature euh, classique un peu en France. Mm -hmm. euh, ben, parce que, même que je trouve que même le rap français, un, un verbe en général moins. Parce que celui que j'écoute, celui que je connais, celui que j'aime, euh, les I am, la Funky Family, les. Ah, euh, oh, bienvenue au ça. club, je t'aime euh, ça. <rire> ça bon. Donc, euh, j'ai l'impression que même, que même à, à une époque où il y avait d'autres époques en, en Amérique qui étaient très matérialistes, très misogynes, très, euh, qui étaient sur des thèmes violents, du gangster, et tout ça, en France, on était beaucoup dans la philosophie, dans la réflexion, dans l'introspection. Moi, ça me plaisait beaucoup. J'avais l'impression qu'on était plus dans un, un niveau littéraire que 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 juste gangster, juste de rue, tu sais. Euh, le, les deux ont des éléments qui me plaisent, mais je, cet aspect-là me, me plaisait. J'ai l'impression que ça s'est transposé. Dans le slam, le slam et le hip-hop étant des milieux qui sont très connexes en France. Euh, et au Québec, on est comme un petit peu plus dans l'adolescence du slam, j'ai l'impression. Euh, C'est vraiment Ivy, le grand Manitou, qui est tout parti au Québec. Là, toutes sûr. les scènes de partout. Donc, lui euh, et lui qui est très, très 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 amoureux de ce qui se fait en France. Euh, et mais j'ai l'impression qu'on a comme développé notre propre voix aussi. Il y a des trucs qui sont proches de, je dirais, j'hésite à le dire, mais l'espèce de terroir québécois euh, littéraire. Mm -hmm. Donc, il y a une espèce de, de truc qui se transpose les... C'est comme si je pense que le slam est une façon comme une autre, un peu comme n'importe quelle forme littéraire, d'exprimer euh, les mots d'un peuple, les, euh, les les angoisses d'un peuple, les, les ambitions, tout ça. Euh, donc, euh, je sais pas s'il y a une différence fondamentale. Je pense que c'est juste que les thèmes abordés étant de deux contrées différentes sont exactement les mêmes. Euh, puis j'ai l'impression qu'aussi, on, on a des modèles différents, donc... Euh, ça, euh, moi je pense que les... les, les, les... Même, moi je pense maintenant à Raoul Duguay au Québec là, qui est un... Le, le, la, la bêta c'est C'est eh, très drôle, comme...
1: attends, je fais une parenthèse. Raoul Duguay, ouais. alors moi je ne connaissais pas du tout. Et là, il y a un ami qui s'appelle Yannick et je le plug. Là, il tient la yogaterie à Saint-Eustache, par exemple. C'est un Sh super magasin. Ah, est, génial. <rire> Puis lundi, il est venu pour le potluck qu'on a fait slam derrière la maison il m'a amené un vinyle de Raoul Duguay en me disant faut absolument que tu connaisses ce poète qui est génial puis lui s'inventait Mais... des langues là. Il, il prenait des c'était vraiment des langues phonétiques j'ai des amis
0: qui viennent de la BTB qui m'en parlaient et disaient ah, Raoul Duguay il se promenait en toge euh, à Saint Jean puis il me faisait capoter <rire> tu sais donc il y avait il y a, il y a vraiment des euh, quelque chose de très très euh, particulier, très très de, de, de chez lui un peu, ou les Richards des Jardins, qui ont une vernaculaire oui, oui. hyper, euh, hyper keb, hyper euh, très assumée, mais en même temps un, une richesse dans le propos, une richesse dans la musique, une richesse dans la composition et littéraire et musicale, euh, qui, est, qui sans être euh, proche de ce qui se fait en France, est à mon avis un calibre littéraire absolument incroyable. Tu sais? Donc euh, je pense que c'est vraiment les différences dans d'où viennent l'inspiration euh, pour ces différents créateurs-là. Je ne pense pas vraiment qu'il y a de, de différence en termes de, de format ou d'intention. De, 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 Je pense qu'on va tout exprimer quelque chose qui nous bouille en dedans. Euh, et c'est juste que comme, ça devient comme des régionalismes, un peu comme l'accent français et l'accent québécois. On parle quand même la même langue, on a juste des accents différents. Je pense qu'il y a le slam québécois le slam français, c'est des accents de slam différents.
1: Ouais, tout à fait. Mm. Ah, j'aime ce point de vue. Je vais, euh, je vais garder ça pour euh, le mûrir un peu. Euh... Pas périmage quand même, hein. j'ai la peau. Non, hein. écoute, c'est magnifique, je continue sur cette voie. <rire> <rire> Développe oh, non, ton terroir histoire. à toi. <rire> <rire> euh, alors, dis-moi, j'ai pas prévu d'entracte musical dans ce podcast, parce que je me suis dit, ben, podcast de slam... Et si on se la met pour créer un entracte?
0: Ben, ça serait merveilleux. Je, ouais. Tu te fais partant.
1: Hein? Écoute, après toi.
0: Merveilleux. D'un bord, la passion ardente qui visite les extrêmes. De l'autre, la nuance savante qui limite les excès. L'une rutile mais effraie, l'autre est lucide mais respecte, parfois vise et méfait, au nom du droit d'être libre d'être épais. La passion s'excite et s'embrase vite, se précipite et s'enfergicite dans l'éthique pendant que la nuance hésite encore et encore dans un temps mort fixe. et dit que ses mentors sont en retard et s'emparent vite de la patience des gens qui, malheureusement, s'absentent déjà. La passion est vive et viscérale, vivante et sidérale, une pente où tout dérape et où le bon sens est misérable. La nuance penche vers l'idéal, elle pense l'air minéral. Mais quand elle danse, ses esprits hélas, ses sangs farge dans ses idées lasses. Si une personne passionnée me parle de n'importe quoi, je vais l'écouter. Enfin, presque. Car je suis dégoûté par les soi-disant passions d'âmes déroutées qui, dans leur haine, semblent étouffées. Une personne nuancée brillera par son éloquence, par ce respect, cette importance qu'elle accordera comme une récompense, même à ceux pour qui ça a bien peu de sens. La passion éclate, explose, attaque et ose. Elle prend une sacrée dose d'apothéose, elle décape, la débarque éclose close, elle l'épate et son casque est rose, elle s'écarte, monte ses cartes aux autres, même quand la trace ou la taxe ou la farce est grosse. La nuance est posée comme la rosée. Comme le turquoise de San José, comme les mots nocés, comme, comme le vin rosé, comme celui qui jamais sûr, même avant d'oser. Passion, nuance. Debout bouts d'un long continuum, d'un bord bondit le de l'autre il songe, il homme. Les deux bouts peuvent prendre une splendide forme, mais faut avouer que leur remous parfois gronde et tonne. Parfois la passion plombe sur les ondes et en surplombe les formes. Parfois elle est une ombre qui rend sombre certaines femmes et hommes. La nuance peut être une force modératrice, un genre d'écorce qui désamorce bien des caprices, mais. Elle est parfois soft et se torche de choses poches et toffes avec une élégance d'impératrice. Elle prend une pof de fuck off et s'écorche l'étoffe et reste là sans bouger comme une mauvaise actrice. L'une manque parfois de tact et l'autre manque de jus. Une dualité qui claque et je me penche dessus. Souvent chant le cru qui remonte et mon front et mes tempes qui suent. V'là l'intense qui rue dans les brancards qui sent fort. Je m'élance sans retenue. Mais la nuance finit par me gagner comme on gagne un prix par chance sans reçu. Elle supplante enfin cette passion dont je me sens repu et dont je suis par moments amèrement déçu. Nuance, passion, toutes deux nécessaires, comme le sont les chiffres et les lettres de l'abécédaire. C'est imparfait, c'est clair, mais comme le sel et les poires, c'est comme si tout partait de cette paire. Je nuancerai donc mes passions, je me passionnerai de mes nuances, je doserai mes grandes réactions, je brûlerai l'accoutumance. Non pas une quête d'absolu, mais plutôt d'équilibre. Un travail constant pour tout esprit libre. Voilà.
1: Bravo. Merci, merci, merci. <rire> Splendide, j'adore ce texte. Je l'avais découvert lors des, des Joutes la Montréalaise. Hein? Oui,
0: effectivement, c'est là que j'ai fait la première fois. Oui, hein? Et toutes les autres fois, d'ailleurs, je pense. C'est peut-être <rire> ça.
1: <rire> Est-ce que je t'ai déjà vu slammer en dehors de Slam Montréal? Je suis même pas certaine.
0: Non, moi non plus, je suis pas certain.
1: Est-ce que tu slames souvent en dehors des compétitions Slam Montréal?
0: Euh, quand même. Il y a les soirées, donc je vais les plugger aussi. Vaincre la nuit, qui sont au quai des brumes, les lundis soirs, en général les derniers lundis du mois. Pendant l'été, ça, ça, ça a lieu dans la cour de l'usine C. Organisée oui. par la merveilleuse Mel Elmer, euh, qui est une, une, une grande fan de poésie et qui elle ouvre ça à tous les types de poésie euh, possibles de donc euh, que ce soit slamé, euh, euh, dans, dans le format 3 minutes, ainsi euh, de suite, ou euh, que ce soit plus de la poésie classique ou prosaïque, ou même certains numéros qui sont plus humoristiques. Euh, et... je suis
1: allé à sa première euh, au mois de juin ou juillet, je ne sais plus. Mais ouais. c'était vraiment génial. Puis l'usine C, c'est super. Ils ont une, une terrasse vraiment classe. Puis à l'intérieur, c'est magnifique.
0: Oui, c'est incroyable. Vraiment, là, ouais. pour, pour l'été, parce qu'un événement qui est, oh, vit bien au Kélébrum, j'ai l'impression, qu'il est, qui est, est idéal pour ça. Sauf mm -hmm. que l'été, c'est le fun d'adore un peu. Puis l'usine C, euh, bravo d'avoir accueilli ce genre dinitiative de, de, Vraiment. Ah, ah, puis la oui.
1: femme qui tient cet endroit-là a l'air fan d'art. Donc je pense qu'on peut même aller lui proposer des choses et je pense qu'elle les accueillera avec grand plaisir. Wink,
0: wink, tout le monde.
1: <rire> à retenir. Alors, j'entends dans ton slam, tu me parles de passion, tu me parles de nuance. Est-il possible de slammer sans passion?
0: Personnellement, je, si je me base sur mon expérience personnelle, oui. j'ai l'impression que euh, moi, la passion, c'est le principal carburant qui me pousse à monter sur scène, à écrire le, le texte et à monter sur scène par la suite pour le livrer. Euh, parce que je l'ai écrit quand on écrit du slam tu vois, je suis pratiquement certain que c'est la même chose pour toi quand tu l'écris tu t'imagines sur scène en train de le faire aussi
1: oh, il y a déjà le rythme la manière de le voilà. dire ça vient avec l'écrit
0: donc moi j'ai souvent un, un point à faire un argument à présenter un, un, quelque chose à exprimer et ouais, en général c'est la passion qui, 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 qui sert de carburant à cette idée là qui, qui est exprimée donc euh, je veux euh, je, me, je me sers de tout ça comme pour euh, mais c'est tough des fois c'est pour, pour ça que cet écriture es est pertinent c'est tough des fois de c'est pas parce que toi, tu penses quelque chose que c'est la vérité, d'une part. D'autre ouais. part, euh, euh, pas... la manière de le dire, la manière de le présenter, la manière de l'exprimer va avoir un impact sur la manière dont les gens vont le recevoir. et Puisqu'on, oui, on se lame pour nous, mais on se lame aussi pour, euh, si on veut faire valoir un point, c'est parce qu'on veut que les autres nous entendent. Tout à fait. Et moi, euh, ouais, j'ai l'impression que c'est ça, c'est là que la nuance entre les compte qu'il faut, il faut faire pour nuancer sa passion un peu, mm -hmm. Donc, un peu euh, pour être capable d'être efficace, d'être euh, juste d'être éloquent, d'être... Je pense que ça donne des, du slam de, de belle qualité quand on se donne la peine de, 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 de distiller un peu sa passion à quelque chose de, qui se tient et qui, qui est recevable pour les gens.
1: Puis, je, je rebondis, est-ce que tu penses pareillement? Ben, toujours, c'est toujours des, des, des avis qu'engage que toi, mais jusque-là, je suis d'accord avec tout ce que tu dis pareil. <rire> yes mais je me disais, est-ce que tu penses que du coup, le fait de travailler l'éloquence en slam, le rendu, t'aide au quotidien dans ta communication personnelle?
0: Mais, même en ce moment, je te dirais même, genre, euh, pendant qu'on se parle, là, je pense que j'aurais <rire> beaucoup, moins, beaucoup de moins de verbes, j'aurais de la misère à trouver mes mots un peu plus si je ne passais pas mon temps à essayer d'en écrire sur un bout de papier ou euh, sur un écran d'ordinateur. Euh, ouais, oui, oui, totalement. Je, je, je pense que vraiment, euh, ben, on, on, un peu comme... Euh, on, on, Faire quelque chose euh, 40 heures semaine, à mon avis, ça déteint sur notre personnalité. Si tu une personne qui clean dans la vie, dans sa job tout le temps, rendu, rendu chez toi, tu vas vouloir faire le mélange un peu partout, passer un chiffon à gauche à droite, mm -hmm. tout ça, ça, ça rentre dans toi. J'ai l'impression que quand tu as un souci, puis tu mets ta, ta plume sur, sur la feuille et tu essaies d'écrire de, des, des trucs, tu essaies de distiller ta pensée, de, de, de prendre le magma que tu as à l'interne pour le mettre dans quelque chose. Nécessairement, ça va avoir un impact sur la façon dont tu t'exprimes au quotidien avec les gens que t'aimes, avec les gens qui t'entourent, avec tes collègues de travail, et ainsi de suite. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça le fait en tout cas.
1: Donc On pourrait concilier le slam à des timides, par exemple.
0: Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Puis euh, d'ailleurs, euh, récemment, on est allé faire un truc sur la rive sud, euh, avec, euh, un, une initiative de Bruno Desjarlais qui, euh, qui travaille à, à l'école de Mortagne. Ah mais euh, tellement. Oui. En vignoble. Oui, exactement. C'était ouais. vraiment incroyable. Et, euh, il y avait des enfants qui étaient autistes qui euh, qui nous ont livré des textes absolument incroyables et je dis pas ça pour pour, le, pour jouer du violon parce que c'est c'est des enfants autistes je, je, okay. je leur avoir pas une espèce de d'aura particulière pour ça c'était des bons textes des textes de excellent. qualité surtout pour leur âge donc ils ont eu l'aide de Bruno pour pour mettre ça en scène pour être capable de bon d'avoir le courage d'aller présenter ça sur scène mais il y a ils ont, ils ont il y avait vraiment quelque chose à offrir j'ai l'impression que effectivement, dans ce contexte-là, il y a quelque chose de, de pratiquement thérapeutique dans le slam.
1: Complètement. Oui. Et tu sais quoi? C'est très drôle que tu parles de cette soirée-là. Tu sais, parmi ces trois jeunes, je ne je me souviens honnêtement pas du nom des deux autres, mais je me rappelle de William Boileau. Oui, moi aussi. Et William <rire> Boileau, on avait connecté ce soir-là. Tu te rappelle, j'avais dit « oh mince, j'avais prévu un slam nature. Je vais lui faire anarchie parce que lui, là, il m'a fait son texte sur la colère, il m'a allumé. Je l'ai invité lundi dernier. Il est venu ici avec sa mère. Ah ouais. Et il nous a re ça. Écoute, c'était euh, c'était poignant là. Oui, il est, est... Touchant ce homme là. Tout à fait, tout à fait. J'étais heureuse. Puis alors là, il m'achète le mon livre Slam inspire. Il m'écrit le lendemain. Mel, je suis en train de lire ton livre, ça m'allume des jeux de mots, tout. Je réécris un slam là, là. Puis je veux participer à la joute de Slam Montréal. Et voilà. Et j'étais tellement contente. Il, il a comme, il est passé de, je vais présenter chichement mon texte avec mon professeur et mes, mes camarades à ah, un mois plus tard, je passerai bien en mode compète. Là, je suis motivée. Je vais faire des jeux de mots à fond. Puis, quand ah ouais. j'étais tellement contente. Il m'a fait vibrer dans, toutes mes, dans tous mes sens. Ah ouais,
0: C'est <rire> le fun de voir qu'il y a des, des gens... S'accomplissent dans, dans ça. Et comme on disait tout à l'heure, voir des nouveaux visages, c'est oui. toujours agréable. Donc, euh, donc, de voir des nouveaux visages qui si sont aussi motivés que ça, ça l'est encore plus. Là. Complètement. Ouais.
1: Mais j'ai hâte d'entendre le prochain. Il a l'air d'être en écriture. William, si tu m'entends, j'ai hâte d'entendre ça, je te l'ai dit. Hein? On
0: l'attend, là. <rire> on attend là.
1: Pas de pression, mais on t'attend pareil. <rire> Alors, je me demandais, est-ce que. Euh, parce que, bon, tu nous as dit que tu vivais pas du slam. Tu es, es dans ouais. l'écriture, mais c'est pas le slam qui te fait vivre. Euh, est-ce que tu penses qu'on peut quand même vivre du slam à un moment donné Sans que... venir pour autant, pardon, Grand Corps Malade ou Ivy, là, en s'entend, mais.
0: J'ai l'impression que. Euh, oui, parce que n'importe quel projet culturel, euh, euh, bon, la plupart des projets culturels, même les plus, les plus connus, euh, euh, cèdent de subventions gouvernementales pour être capable d'avoir de, 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 un petit coup de pouce au quotidien. Euh, mais ça, c'est pas nouveau. Puis je pense, que, je pense que le slam un peu rentre dans l'univers un peu de la chanson, de la musique euh quand on, on décide de mettre ça sur des albums, mais là, évidemment, on peut appliquer pour ce genre de, de programme-là. Il euh, y a même euh, mon, mon, mon nouveau colloque, David Leduc, les Ranslac, ah oui, euh, Slack, qui, sort, qui a fait une, ré une résidence à BEMF, à, euh, donc euh, il était 12 Canadiens, donc 3 francophones. Euh, et donc, euh, donc, il y a moyen en, en multipliant les initiatives, en, multipli en multipliant les applications à ce genre de programme-là, des résidences, des, des bourses, des... il y a moyen d'au de, 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 de moins se partir. Puis évidemment, mais si on a un succès à la Grande Camarade, à la -Malik, ben là on peut vraiment en faire une carrière prolifique. T'sais. Complètement.
1: Oui, d'ailleurs, pense que... Oui, d'autres gens à essayer justement de suivre le mouvement aussi. Exactement, un
0: peu comme quand on voit une, une œuvre d'art dans une statue, dans un parc, là, on, on, on comprend que qu'il oh, y a quelqu'un qui est professionnellement, qui a fait ça, qui a vendu ça à la ville de Montréal. Et ainsi de suite. Donc euh, ça inspire d'autres gens à dire mais je peux faire ça moi aussi, je peux, peux sculpter je peux faire de l'art, puis peut-être espérer pouvoir vendre une œuvre une d'art publique à une municipalité, un pays, et ainsi de suite. Donc euh, je pense que de voir de l'art un petit peu partout, incluant le slam, incluant la musique, incluant donc, de, de voir que des gens autour de nous sont capables d'en vivre, sont capables de pousser leur projet jusqu'à. Jusqu'à euh, jusqu ben, jusqu atteindre leur objectif, finalement. Euh, à ce moment-là, ça donne le goût aux autres. Et oui, je pense qu'il y a moyen de le faire. Et on a un exemple local, Ivy, qui, euh, qui avec, avec la, la délicieuse Sabine, euh, sont, capables de, sont capables de gérer leur petit, leur, leur, leur petit truc, de rouler leur boss. Et, euh, et c'est évident qu'eux ont parti là-dedans, dans cette aventure-là, par pure passion. Donc, quand la passion est au rendez-vous, quand on ne traite pas ça comme une simple profession, mais plus comme une vocation, mais effectivement, je pense que oui, on peut en vivre. Complètement. Même si moi, je ne le fais pas encore.
1: Ah! Un jour, peut-être. Ça viendra, ça viendra. Hey, écoute, avec le, le lourd que tu tiens dans tes textes, là, ça peut que réussir à un moment donné.
0: Je, je prends un compliment à nouveau. Hey. <rire>
1: Mais qu'est-ce qu que tu penses qui est la qualité, je dirais, primordiale pour popper dans le slam? Pour réussir à grimper là-dedans?
0: Honnêtement... Elle... Je pense que le, le, le désir de, de, de s'exprimer d'une façon artistique, d'une façon personnelle, une façon ça je pense que c'est à la base, je pense que c'est peut-être la qualité de base, mais honnêtement, je pense que tout ce que ça prend pour quelqu'un qui songe à le faire, c'est de le faire une première fois. Donc c'est oser le faire une première fois, c'est d'avoir l'esprit assez aventureux pour oser le faire une première fois, parce qu'une fois que tu commences, la piqûre est difficile à, à, oh à oublier. Ouais. Donc les gens, les gens qui en font une première fois, c'est rare qu'ils s'arrêtent après une fois. En général, ils, ils partent là-dedans, ils, ils ouvrent grand leurs ailes et ils s'envolent. Donc euh, non, je pense que la seule qualité que c'est prendre, c'est oser le faire la première fois.
1: Donc en difficile. résumé, si tu veux réussir à faire du slam dans ta vie, lâche ta peur et fonce.
0: Exactement. William a été le premier exemple. J'imagine qu'avant de monter sur scène la première fois, il va être nerveux, là, le kid, là, il y a, a, a quoi? Il y a 14 ans? Il a même? 19 ans. Il y a 19 ans. Ah, ils ont ouais. 19 ans. 19 ouais. ans, wow. Donc, euh, donc moi, je ne m'attendais vraiment pas à, à une telle confiance de la part d'un kit de même. tu sais. Et, euh, et donc, la il est la preuve vivante que quand, quand tu oses le faire une première fois, après, tu as le goût de le faire, il est venu à ton événement, ah, Il, il a là, fait il est une parti. heure et quelques de route pour venir à ma soirée. Écoute, j'ai Tes ailes sont toutes grandes ouvertes. Alors, il a, et simplement parce qu'il a osé le faire. Ah, ouais. Je pense vraiment que c'est ça la clé. C'est euh, si on, en, on entretient l'idée de la. Si on se pose la question, je devrais-tu le faire on a un peu répondu à sa question.
1: Oui, je pense que si la question se pose, c'est que déjà, il y a, il y a plus qu'un oui à l'arrière, euh, grosse motivation.
0: Voilà, donc c'est un petit peu de courage, je pensais tout ce que ça prend.
1: Oui, c'est clair. Alors, je me demandais, est-ce que récemment, hormis euh, les, les slameurs qu'on a déjà euh, peut-être nommés, est-ce que tu as un coup de cœur, un slameur que tu as découvert, et dont tu n'arrives pas à, à te ben, défaire en ce moment?
0: Je te dirais que mon coup de cœur du moment, j'ai d'ailleurs acheté son, son album récemment, euh, c'est ma co-finaliste du euh, l'équipe de Montréal qui a fini deuxième au Québec l'année passée au Grand Slam c'est Oda, euh,
1: Oda oh, wow.
0: euh, j'adore l'œuvre qui justement apporte une perspective super intéressante donc euh, et elle a le, le petit accent la petite façon chantonner un peu de livrer ah, ses oui. slams euh, même quand elle n'est pas accompagnée de musique on dirait qu'on entend la musique dans notre tête et c'est des propos euh, d'une pertinence vraiment le fun d'une perspective vraiment le fun euh, qui sont pas, moi, j'aime beaucoup, euh, je suis pas, euh, je préfère beaucoup les, les textes en général, que ce soit du slam ou pas, qui sont nuancés, qui sont euh, une certaine subtilité, qu'il faut que tu les écoutes quelques fois pour être capable d'en saisir l'essence au complet. Ouais. Et, et là, maintenant que j'ai son album sur, mon, sur, mon, mon, sur ma page Banking, euh, <rire> je, me, je, me, je l'écoute souvent, puis euh, je, me, je découvre des nouvelles affaires, je comprends les nouvelles affaires. Donc oui, mon coup de cœur du moment, c'est vraiment Oda donc je vous... Je vous euh, je vous conseille l'album sur Bandcamp c'est que. La, la, la Force d'essence, je pense que ça s'appelle. Okay. La petite m'échappe, mais je ouais. Je savais pas
1: qu'elle avait un album et j'admire ce qu'elle fait. Je l'ai vu plusieurs fois sur scène et euh, Oda ah, ouais. Chapeau. Ouais. H-O-D-A pour ceux qui, oui. qui cherchent Oda sur Bandcamp Oda
0: Abra, je pense, c'est A-B-R-A, son thème, je crois. A-B-R-A -A. Ou A-D-R-A, un des deux, je m'en rappelle plus. Bon, le B ou Oda, le B. Oda sur Bandcamp trouvez-la.
1: <rire> mais oui, ça vaut vraiment, vraiment la peine, oui, oui, clairement. Alors, ben, du coup, on parle de CD. Est-ce que toi, tu as un album, un livre, un, un médium qu'on peut...
0: Oui, ben justement, je parlais de Bankham. C'est là-dessus que je me suis lancé. C'est un album que je, je distribue dans, sur une base contribution volontaire. Okay. Donc, euh, si vous daignez me donner quelque chose, super cool. Ça va <rire> permettre de me permettre peut-être un jour de vivre de cet art. Euh, mais Sinon, c'est ça. C est, c est pour vous pouvez le downloader gratuitement euh, en format que vous voulez. et C'est tout simplement sur doubleaccent.bankam.com. Mon nom de rappeur, slash slamer, slash de scène est en double accent. Il euh, euh, y a des trucs en français et en anglais, comme je le disais précédemment. Il y a même des trucs en où les deux langues sont mélangées de manière un peu euh, seamless là, donc, euh, donc un petit peu pour tous les goûts ça aussi entre les trucs un peu euh, plus râpés et les trucs un peu plus slamés et tout ce qui est entre les deux il euh, y a d'autres trucs qui s'en viennent, on a plein de, plein de trucs d'enregistrer. Euh, moi et mon, mon, mon partenaire qui est Subtone, le producteur des, des instrumentaux sur cette, euh, ce EP là
1: Mais de toute façon on va mettre les liens euh, directement en dessous du podcast donc les gens vont pouvoir cliquer et vont pouvoir interagir ensuite avec toi euh, on partagera également, tu as une page Facebook.
0: Oui, toujours assez, Je pense que c'est facebook.com/slash double accent MTL. Donc, euh, encore une fois, double accent, ça, ça reste la, la, la pierre angulaire. Et si vous tapez double accent dans Facebook, je vais être dans les premiers résultats qui vont popper. Là.
1: OK. Waouh, super! Mm. Alors donc est ton donc ton album en ce moment c'est un EP c'est ça?
0: Ouais donc j'ai six titres dessus donc les EP en général sont dans quatre et cinq titres j'ai triché un peu j'en ai mis un sixième là pour le trip <rire> euh, donc mais c'est ça c'est un court album euh, c'est ça et je voulais un peu comme les grands camarades et Abdel Malik qui m'ont beaucoup inspiré qui eux ont amené ce qu'ils faisaient sur scène euh, 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 sur des instrumentaux donc c'est un petit peu hybride entre, entre la musique euh, et, euh, et musique slash hip hop et le, le, la poésie a capella un peu euh, et donc il y a certains certains d'ailleurs je pense que euh, la, le, le slam que vous avez entendu vous avez, vous l'avez constaté au début euh, c'est vraiment plus dans l'ambiance musicale que le rythme si on veut et j'aime beaucoup ça aussi j'ai toujours été inspiré par les euh, les les, les il y a beaucoup de, de, de groupes mettons, psychédéliques en général, dans le psychédélique, qui font ça. Ils vont livrer des textes un peu passionnés sur des ambiances qui sont un peu... Euh, ouais. euh, dit, pas langoureuses, mais euh, qui sont un peu euh, vaporeuse c'est le ouais. mot que je cherche. Voilà, donc, euh, on, on, on dirait qu'on voit la, la fumée dans la pièce un peu, ça m'a toujours inspiré ça. Donc c'est un peu ce que j'essaie de reproduire dans le texte euh, que vous avez entendu un peu plus tôt.
1: Génial. Ah, J'ai hâte d'entendre ça. Euh, alors, ce que je me dis... C'est que je ne vais pas te demander si tu as des dates à pluguer parce que toi le monde en a parlé tout à l'heure
0: Oui, euh, je, je crois à moins d'un arrangement particulier être absent lors des deux demi-finales pour lesquelles je suis pourtant qualifié euh, mais bon, je vais voir s'il y a moyen de s'arranger mais ça se peut que cette année je dois, je dois céder ma place à quelqu'un d'autre. Donc, euh, y a, comme l'année passée, c'est quelqu'un qui n'a pas pu venir au Grand Slam qui m'a cédé sa place. Donc, euh, j'étais ah bah. le quatrième en liste. Donc, cette, cette année, ça va être à mon tour de, de, tour. Voilà, de donner ma place à quelqu'un d'autre. J'ai l'impression, à moins d'un miracle euh, que Ivy rendra peut-être possible. Ah Ivy, ah. wink, wink. Ah, <rire>
1: <écoute ça. rire> Mais en tout cas, chers auditeur, je, je vais vous mettre dans le contexte. Euh, Antoine euh, se qualifie... Et il a déjà en fait sa place sous-entendue, il voulait reslamer à la dernière joute samedi soir le, ouais. le 18 août pour se qualifier une bonne fois pour toutes pour les demi-finales montréalaises qui vont avoir lieu en septembre. Je vous donne les dates tout de suite après. Et en fait, euh, ben, ce cher Antoine part trois semaines dans l'année et c'est pile-poil les trois semaines qui vont surfer sur les dates des demi-finales, donc malheureusement, effectivement, il ne pourra peut-être pas être là euh, pour ces fameux slams de la ligue.
0: Car, euh, car un des prérequis pour le slam étant quelque chose d'oral et de live et de, en direct, c'est euh, d'être présent. Donc, euh, comme je vous dis, à moins d'un arrangement miracle, peut-être que je vais être capable de d'y aller par Skype ou je sais pas Skypie, trop.
1: Skype, j'y ai Skypie pensé à ça! Skype, pris mon slam!
0: Euh, mais j'en doute fort, alors que, alors que je pense que la, la, la chose sage à dire sur les ondes de, du podcast de, de Mel serait de, que je vais sûrement devoir céder ma place à quelqu'un d'autre, mais euh, ne croyez pas que ça ne me crève pas le cœur!
1: <rire> mais on te retrouvera avec plaisir l'année prochaine. Oui, l'année prochaine,
0: je suis de retour en force.
1: <rire> Donc oui, j'en profite. Donc, la ligue de, de slam à Montréal s'appelle « Slam Montréal » s l a m t r e en un seul mot. Et donc, Montréal a quatre prochaines dates. En fait, trois plus une. Les deux premières seront les, trois, les lundis 3 et 10 septembre. Ce seront les demi-finales euh, de la Ligue officielle, donc à Montréal. Le troisième lundi de septembre, le 17, ce sera la finale montréalaise. Et le quatrième lundi de septembre, histoire de terminer le mois en beauté, donc le 24 septembre, nous aurons le Grand Slam et nous nous exportons ni plus ni moins au lac Saint-Jean. Donc, euh, bah écoutez, soyez là, on sera au Verre-Bouteille de Montréal qui se situe au 21 Mont-Royal-Est, à peu près au coin de Lorimier, on a, ouais, on ouais. a vu ça. Donc, euh, présentez-vous, on a besoin de public, on a besoin de jury pour voter, on a besoin de gens pour... Clap, clapé quand il y a des bons jeux de mots, <rire> des bonnes émotions qui pop. Et on a besoin de gens ben, pour faire la fête après, l'air de rien.
0: Et si jamais vous y avez déjà songé à monter sur scène et vous hésitez, vous n'êtes pas sûr, allez juste faire un tour, juste pour voir. Et je suis certain, à pratiquement 100%, que vous allez avoir le goût de le faire l'édition suivante.
1: Oui, puis en plus, c'est pas long, c'est dans pas long, c'est généralement décembre-janvier. On s'avance pas à la place d'Ivy, mais <rire> c'est pas mal ça en général, les reprises de, de saison. Donc, euh, vous aurez en plus trois mois pour décanter, vous faire stresser un bon coup, puis vous écrire un super texte pour venir nous rencontrer. Okay. Ouais, hein, on a tellement hâte de vous rencontrer, <rire> et puis de rencontrer votre slam. Avant de clôturer avec un slam de mon cru, je vous invite à rejoindre www.melbuet.com. Vous y retrouverez mes dates de show, vous pourrez écouter quelques titres de slam gratuits, c'est pour vous, mais c'est pas enregistré professionnel tout de suite, c'est pas la fête. <rire> et découvrir l'univers de la slamésie, la slamésie qui tente à recréer le lien entre les humains et la nature dont finalement nous sommes le fruit. C'est un peu mon, mon, ma ligne directrice, je dirais mon identité aussi en tant que slamésiste. Et euh, donc c'est ça, je suis tellement contente que tu aies répondu présent euh, en slamésie finalement autour de mes plantes dans ce petit, euh, ce petit univers, mais euh... ben oui, naturel et, et poétique finalement. Ça fait bizarre de te voir là.
0: Oui, c'est bizarre d'être <rire> là, mais, mais j'ai un bon bizarre Oui, c'est ça, c'est très
1: agréable, bizarrement agréable. Voilà. Et agréablement bizarre. <rire> Alors un, un grand merci, un grand merci à vous auditeurs aussi qui, qui commencez à nous suivre, j'espère que vous avez passé du bon temps, si vous êtes français de France, et eh ben, je vous invite à réécouter, vous avez certainement pas tout compris, et c'est bien le <rire> fun pour moi de vous dire ça, <rire> parce que je sais à quel point c'est galère au début de comprendre les Québécois qui parlent vite comme Antoine, mais... C'est tellement le fun quand on le comprend. On prend un plaisir encore plus immense. Ça
0: fait partie du défi. Oui, c'est le fun.
1: <rire> <rire> Et, ben, c'est ça. Euh, moi, par exemple, pour, histoire de ramener euh, la, la, la couverture, moi, j'y serais à la demi-finale de Montréal. Fait que <rire> je serais certainement là le 3 septembre. Puis si je passe pas, ben, je serai là le 10 pour vous encourager. Puis je serai là le 17 en espérant d'être passé les dates précédentes, etc., etc. Fait que venez au Verre-Bouteille, je répète, le 21-12 Montréal-Est, au Verre-Bouteille, les 3-10-17 septembre, et le 24 au Saguenay, ni plus ni moins que le Lac-Saint-Jean. Écoutez, qu'est-ce qu qu'on peut demander de plus Merci à Ivy d'être à l'origine de toute cette magie.
0: Certains Québécois disent que le Saguenay et le Lac-Saint-Jean ne sont pas la même chose.
1: On m'a dit viens au Saguenay, lac Saint-Jean. Et sur la carte de Google Maps, c'est marqué Saguenay, lac Saint-Jean.
0: C'est le résultat d'une fusion municipale qui n'a pas plu aux ah. résidents locaux, j'ai l'impression. Mais on ne partira pas pour cette histoire du je Québec. Je suis
1: victime <rire> de ça. Ah, oh, propagande géographique. Je me renseignerai mieux que ça la prochaine fois. Ouais. Allez, voyez comme ça. Hein. Le Québécois de service fait <rire> ça, ça job. Vous voyez c'est voit juste un accent. <rire> Remettons les choses à leur place et les lieux à leur, euh, à leur nom, c'est important. Tellement bon cadeau. Tellement. Ouais. <rire> Écoutez, je, vais, je me disais, j'avais prévu un slam tout autre, et là je me dis, non, non, on va rebondir sur le live. On parle de communication, de langue, de, de différence finalement entre les, les approches de slam de, de France et du Québec. D'ailleurs, je vais peut-être ajouter cette, cette petite... Euh, cette, cette petite parenthèse que j'ai remarquée peut-être entre le slam français et le slam québécois, je suis beaucoup de, de slammeurs français grâce à Twitter. C'est hyper intéressant quand on veut faire le lien, le pont entre les deux pays. Sur Facebook, on a beaucoup, beaucoup de Québécois. Et sur Twitter, on a énormément de Français ouais. de France. Et, euh, et j'ai réalisé en fait que peut-être Grand Corps Malade avait énormément mis son empreinte en France. Dans le sens où les gens ont tendance à, à, à faire des phrases peut-être longue, un peu plus, peut-être un peu plus explicatif aussi dans le slam. Okay. Alors qu'au Québec, pour le coup, moi j'ai commencé le slam au Québec, je m'identifie vraiment au slam québécois. On est peut-être un peu plus libre dans la manière de le parler, dans la manière de l'écrire, puis peut-être un petit peu plus droit au but, je dirais, okay. dans, dans ce qu'on veut raconter. Surtout que toi et moi, on est pas mal engagés dans nos, dans nos thèmes, alors c'est vraiment ça, on, on envoie le... le le slam, là où on veut l'amener tout de suite. Okay. C'est des punchlines régulières. En France, j'ai tendance à entendre le punch vraiment à la fin de me dire oh ouais effectivement. Mais je l'aurais entendu complètement oh, ouais, pour le, le slam. de le
0: marquer. J'ai jamais marqué cette différence. Je, je t'enverrai
1: veux... quelques liens. Là tout de suite, je donnerai pas de nom parce que je veux pas faire jaloux ou quoi. Mais <rire> je, je, je vais mettre quelques liens également dans le dans la suite du podcast. J'ai quelques petits euh, quelques petits coups de cœur finalement. Oui, qui seront intéressants. Euh. Mais ça va évoluer, puis à un moment donné, on va peut-être les skyper, justement, euh, pour avoir ce, cette, cette couleur différente. Alors, je vais y aller, avec un slam que j'ai nommé ma langue française, qui est ni plus ni moins que le tout premier slam que j'ai écrit. Donc, ça ressemble pas exactement à ce que j'écris aujourd'hui, mais finalement, ça fait aussi partie de moi, alors. Allons-y. Allons-y, comme si, comme suis. Je suis gourmand de deux mots de douces moqueries, de mots sincères, de mots se disant à l'envers. En France, par endroits, on parle le vers lent. Pas que les vers soient lents, non, mais on inverse les mots, on les lit depuis l'autre versant. Pas trop vénère, on kiffe grave, quand on taffe pas, on peut se lamer sans tout se taper sur les nerfs. Sans verre, sans boire, les renversants, mes mots découlent, vous les buvant, afin que coulent des mots aimants. Mais mes mots en les aimant fait ça des mots, cheveux au vent. Vous boirez bien mes vers les écoutant, quelques-uns entre deux vers en titubant. Avec les mots, on peut t'entuber comme on peut les faire détonner. Une tonne de mots peut exploser, un tube, un hit dans le vent en en enlevant le sens premier. Si demain je suis le premier, le seul à vous écouter en abusant, serez-vous le dernier à parler, à cracher vos souhaits en me souhaitant d'un coup bon vent Certains mots balèzes se couchent pour rien sur une à pour vous montrer qu'ils sentent à l'aise. Je suis gourmande de ma langue. Langue française, évidemment, hein, ce qui trahit, c'est mon accent. Langue de Molière, de La Fontaine, d'Apollinaire, de Jean Jaurès. Langue de Prévert, de Paul Verlaine, Bernard Verbert et d'Henri Dès. Toutes mes références 100% chauvines, maîtrisent les mots sans faire grise mine. Plume d'encrier, encre à plumier, style de minier, mine de rien, stylé. En bon français, on peut tout inventer. Bien renseigné, on peut tout franciser. Je vous envoie comme une offrande mes anglicismes sans défense qui font partie, même s'ils offensent, de cette langue raffinée. Chers Québécois, vous nous raillez pour quelques anglicismes égarés Et pourtant, même si ma voiture dans un parking est garée, c'est bad ben de la job d'essayer de ne pas dérailler. Mots en pagaille, on me mitraille pour quelques mots d'anglais dans mon français. J'en fais ripaille, faut que ça aille. Oups, excusez Je remonte ma fly. Mon pull en laine vous met en plotte, c'est au chandail qu'il se frotte. Mais à comparer nos parlottes, je me rends compte et je le note, on est semblable, c'est pas une joke. Entre nos pays, il y a la mer, Mais les nos mots, c'est la de mer. Et si contre ça, il n'y a rien à faire, j'aime nos deux vocabulaires. Nos mots en l'air, l'air de rien, qu'ils soient poètes ou musiciens. Nos mots anglais qui font du bien dans ce français un peu chauvin. Faisons la paix dans notre langue. Quitte à me lifter à ma job, tu peux me déposer au travail. Ne lunchons pas, prenons un repas. Si tu veux Frencher, je te fais la bise. Fais pas l'épais, on peut faker. Et pacté, cute. Non, je suis pas gay. Je suis marié à un Français. <rire> Merci beaucoup. Merci Antoine d'avoir été là. Merci d'avoir l'invitation. Merci HBU, qui est à la technique, qu'on n'entend pas, mais qui fait toute la différence. Dans le silence. Oui, dans le silence. <rire> tu nous feras un petit clap-clap pour nous montrer que t'es là oh, Tout petit-petit. Hein. Ouais. Euh... <rire> Et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis pour ce premier podcast Slam Poésie. Et au mois prochain, on sort un podcast tous les 5 du mois. Soyez au rendez-vous.